0: Мой дорогой слушатель, доброго времени суток. Меня зовут Ксения Блажиевская, я писательница, автор романа «Пробуждение» и духовный тренер. Я рада приветствовать тебя в моей домашней библиотеке, которая сегодня превратилась вот в такую импровизированную студию. Возможно, ты меня знаешь, возможно, ты даже бывал у меня в гостях, а возможно, ты слышишь меня впервые. В любом случае, я тебе очень рада сегодняшней передаче этим подкастом я начинаю проект Творцы. о чем он? Он о героях нашего времени, возможно, о таких как мы с тобой, кто создает, воплощает идеи, смыслы и облекает их в форму. писатели, художники, режиссеры, но не только. Чем мы хотим поделиться с этим миром, что мы с тобой можем перенять от творцов и вообще нужно ли это делать? Знаешь, есть творцы, идущие за публикой, а есть ведущие за собой. Кому ты себя относишь? Вообще задумывался ли ты когда-либо об этом и считаешь ли, что спрос определяет предложение? Об этом и многом другом мы будем говорить с тобой откровенно, глубоко и предельно честно, я надеюсь. А иногда мы лично будем спрашивать об этом о великих творцов, которых я буду приглашать в мою студию. Начнем? Ты замечал, что в талантливого человека очень легко влюбиться, гораздо проще, чем просто красивого или умного. Ему многое прощаешься с ним интереснее, с ним неожиданно, он захватывает тебя целиком, с ним волнительно. И все же, если закулинуть за кулисы творческой жизни этого человека, творца, мы увидим боль, о которой мы поговорим сегодня. И вот в первом выпуске я бы как раз хотела затронуть болезненную для многих творцов тему и порассуждать о том, почему творческим людям сложно быть успешными в карьере, при жизни вдвойне, и получать за свой талант хорошие деньги. Я писательница, и как многие начинающие авторы, конечно, я с этим сталкивалась. Порой приходится пройти очень долгий и очень болезненный путь от момента рождения книги в твоем сердце и мыслях до того момента, когда она окажется на полках всех книжных страны и заключения контрактов с известными издательствами. Но самое интересное, что и это не гарант получения огромного стабильного пассивного роялти, о котором все мечтают. В этом подкасте я дам ответ, как же Творцу проходить этот путь с наслаждением и получать заслуженную награду. Итак, часть первая. Я вывела такое понятие, как парадокс или противоречие людей-творцов. В чем оно заключается? Поскольку я сама творческий человек, писательница и журналистка с 10 стажем, мне добраться до истины было особенно любопытно и очень нужно, необходимо, можно сказать. Вот сейчас у меня в руках я держу книгу «Мастера и шедевры. Трехтомное собрание статей об искусстве Игоря Долгополова». Блистательный автор, блистательная книга на обложке, фрагмент картины «Рождение Венеры» Александр Боттичелли. Вот первое и главное ощущение, которое возникает у меня при взгляде на картину, это ее светозарность. Вот будто сама целомудренная душа Сандра Баттичелли раскрывается перед нами во всей своей прекрасной сути, как она есть. У тебя наверняка тоже есть любимые творцы, судьбой которых ты интересуешься как-то особенно. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Ренессанс в Италии. Это была поистине эпоха Титанов личности из плоти и крови до краев, переполненные сдерживаемой радостью и гневом, желанием, огромным желанием постичь высоты, вечно недовольные содеянным, терзаемые сомнениями, ликующие и страждущие. Мне это очень знакомо. А тебе? Все они творцы шедевров. А теперь внимание. Большинство из них снискало себе славу и признание благосостояния только после своей смерти. Возьмем Леонардо да Винчи. Ему 30, он на пороге великих совершений открытий, но сегодня никто не хочет помочь ему даже понять меру его дарования. А ведь и того он проложил дорогу высокому ренессансу. Предтеча, Джоконда, дама с горностаем, именно Леонардо раскрыл законы композиции, светотени, ставших образцом для будущего поколения художников. И вот если бы не уродство общества, негоизм пап, глупость дворов — он имел бы право свободно и спокойно творить. Но лишь на закате лет, на чужбине, уже немощной разбитый разбитой параличом, он, наконец, получил это злополучное, но, по сути, уже ненужное спокойствие. И он тихо угасает. «Величайший творец своего времени». Это очень горько. Вот и задумывался когда-нибудь, почему такие установки, как «непризнанный гений», «бедный художник», «бедность и нищета образуют художника», и вот это вот еще талант должен быть голодным. Они сегодня являются самосбывающимися пророчеством для нашего поколения творцов. Ну, по крайней мере, для большинства. И говоря о творцах, я подразумеваю всех, кто создает, то есть авторов своего продукта. Так как вот разорвать этот порочный круг непризнанных гениев, в кавычках, и получить все блага любовь зрителя, аудитории при жизни, молодым и здоровым. Вот признайся прямо сейчас и спроси себя честно. Ты хочешь быть услышанным и того, чтобы твои творения нашли отклик в душе и сердцах людей? Итак, мой слушатель, мы подходим с тобой ко второй части нашего выпуска сегодняшнего. Как решить парадокс творцов? Больной для многих людей творцов вопрос, как, создавая свои шедевры, Любой твой продукт это шедевр, получать за свой талант, деньги, славу и успех. Креативность созидать, творить, заложено в ДНК каждого человека, каждого. Вот с одной стороны, мы люди-творцы и так знаем, что мы молодцы. Но потому что это знание и вдохновение, которое приходит к нам, когда мы рождаем наш шедевр, оно есть внутри. Оно абсолютно оно вообще не вызывает никаких сомнений. Можно вызывать его как угодно: озарение, инсайт, зов. Ну, то есть вы понимаете, о чем я, творцы. И в этом смысле чужое одобрение, конечно, ничего для нас не меняет по своей сути. С другой же стороны, мы жаждем признания, овации, восторгов для наших творений. Но это вот не эгоистичное, это не эго, это такое скорее желание быть услышанными, увиденными, оцененными и увидеть в глазах людей то вдохновение, любовь, восторг то отражение нас, по сути, которое посещает нас же при создании нашего творения. И при этом мы боимся выйти в свет и услышать критику в наш адрес «да». Так как же решить парадокс творцов и получить благая свое признание? Итак, первое — это творцы все-таки ищут одобрения у людей. Можно назвать это «ищут отклик». Я ее журналистики еще усвоила, когда жутко боялась работать в прямом эфире. И у меня дрожал голос, дрожали руки, дрожали колени. Потом дрожало это все в кадре, когда я работала на телевидении. Сначала работала на радио. Но потом мой редактор сказал мне одну такую вещь, что никто лучше тебя не знает то, о чем ты говоришь. Никто лучше тебя не знает твой сюжет, никто лучше тебя не знает твоих героев, никто лучше тебя этого не скажет, потому что ты свидетель, ты источник, ты первоисточник, да, ты причина появления этого сюжета. И вот когда ты осознаешь это, ты становишься истиной в последней инстанции. И ты понимаешь свою непоколебимость, да, свой авторитет, свою достоверность, свое знание, свою абсолютность. И если ты все-таки зависим от одобрения, да, оно превращает тебя в то, что ты будешь творить не из глубины своей души, не по наитию, да, а для того, чтобы понравиться, что хорошо им, да, как ты думаешь, но не факт, что это... Правда. Но на самом деле ты должен решать, что являть на свет, потому что ты творец, ты источник твоего уникального дара, то есть лучше тебя его никто не создаст, потому что ты уникален. Ну и твой сюжет, твой продукт, твоя книга, твоя песня, твой твой фильм, твоя картина, потому что это пришло к тебе, и ты так видишь. Ну не зря говорят, я художник, я так вижу, действительно в этом есть истина второе сомнение. Сомнение – это верный спутник людей-творцов Сомнение очень отнимает нашу силу энергию выжимает нас и опустошает опустошает до капельки вот прям за сомнениями стоит на самом деле наш самый большой страх догадались какой это страх быть отверженным но возникает вторая интересная деталь. Никто не может отвергнуть тебя без твоего разрешения или позволения. Это можешь сделать только ты. И если согласишься с остальными, то есть дашь им такое разрешение. А вот сейчас осознай это, попробуй эту фразу на вкус, попробуй эту мысль на вкус, не называя, не оценивая, вот просто покрутив ее в голове. Третье. Не нужно погибать, чтобы стать знаменитым. Меняя негативные установки творцам, которые я дала выше, на позитивные. Но, например, талант должен быть голодным. Да, нам всегда говорят, чтобы художник сотворил свою картину великую или создал прекрасный фильм. Ему нужно быть голодным, постоянно в нехватке, в нужде, в недостатке. Но с другой стороны, если мы посмотрим на это, мы можем увидеть, что талант, а Творец, безусловно, талантлив, он должен быть сытым и напитанным любовью и изобилием. Только тогда от этого изобилия, от того, что у него много, его ум спокоен, а душа цветет, да, душа вдохновлена, он может давать этому миру свет и творить, исходя из любви, доброты и света. Это тоже нужно осознать. Просто поменять одну схему на другую. От голодного таланта ну, рождаются деструктивные какие-то вещи. Это злоба, обида на мир, это, это низкие вибрации. Конечно, можно быть безумно духовно просветленным, аскетичным. Быть голодным и рождать, да, конечно, такие аскезы тоже полезны, потому что они повышают наши вибрации, но это должен быть твой осознанный выбор, а не вынужденное, да, вынужденное обстоятельство. Подумай об этом. Четвертое. Задай себе вопрос прямо сейчас. Ты умеешь принимать любовь и признание от людей вокруг? Ведь во Вселенной важен баланс — отдавать, принимать — и если принимаешь, чувствуешь ты в эту минуту себя полноценным? Или эго тебе говорит, а может шепчет на ушко тихонечко, ⁇ Мне не нужно вашей любви ⁇ а тем временем Вселенная соглашается и дает тебе, Творцу, эту безизвестность. Знаешь, мой дорогой слушатель, вот я остановилась на четырех вещах, и я убеждена, что... Только творец знает всю тяжесть творческих родов, помочь которым, к сожалению или к счастью, не может ни один самый искусный врач планеты. Нет одновременно более могущественного и более беспомощного человека, чем творец. Вот вспомни сейчас, кто тебе первый приходит на ум. Непростые судьбы великих художников, поэтов, композиторов. Ты знаешь, меня поражает нелепость их борьбы с глупостью, злодейством людей, не понимавших, а может, кстати, наоборот, слишком хорошо понявших силу новой красоты, гармонии и слова. И только от нас с тобой зависит, будет ли эта красота жить в наших творениях или нет. В следующем выпуске я подробно остановлюсь на мыслях и чувствах, которые принесут Творцу любовь, деньги и благодарность, которые ты точно достоин потому что ты создан для этого. В студии, в домашней библиотеке была писательница Ксения Блажиевская и проект «Творцы». До встречи!